0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Jag fick kött på döra. Vilket <laughs> kött på döra? Vad slags kött? Bisteka
1: fiorentini från Kinnini som kun finns ute och Det anade helt fantastiskt.
0: Har du specialbeställt det? Så familj. Hej, och välkommen igen kära lyssnar och välkommen till dig med Retebö DN:s vinskrivent, anmeller og expert. Wow. Tusen takk. Du, I dag så skal vi snakke om vin fra Italia. Det er jo nordmenn veldig glad i. Mm. Det er vel det landet det selges mest fra på Vinmonopolet? Uten tvil. Og I dag så skal vi fokusere på Toskana, som sammen med Pimonte blant annet er en av de ledende vinregionene i Italia. Og vi skal da konsentrere oss om to appellasjoner der, nemlig Brunello og Chianti. Mm. Og Merete, du har jo en klar favorit av de to. Definitivt. Men det skal vi komme tilbake til, for vi må gi et litt nøytralt grunnlag for lytteren å vurdere på først. Så nå vi først snakke om områden og stilen, och så kan du fortelle etterpå hva du liker best. Og som vanlig, alle vinene står i episodeen i fond, så det er ikke noe vitsig å notere underveis.
1: Det er jo 20 vinregioner i Italia. Pimonte, Toskana, Veneto og Sicilia är det viktigaste. Toskana, en fantastisk region å til, fantastisk by å besøke i Firenze, og det er en landsby som heter Pansano, midt i Chianti-regionen, og besøker en slakter, som jeg reknet som verdens mest eksentriske og mye kjent, kanskje best dag slakter, som holder till der, og han heter Dario Cicchini, og da kjøttet du får der, og den restauranten der, den glemmer du aldrig.
0: Hva slags kjøtt er man skal kjøpe der?
1: Han er jo litt sånn, sånn head-to-tail-person som vil at du ska bruka hele dyret. Så du får ikke bare kjøpe en bestekke av det. Da, eh, kan du si, eh, oksekotteletten da. Eh, så du må ofte kjøpe litt andre ting også. Litt salami, han lager verdens beste finikkelsalami.
0: Du må ha grønne skilter for å handle Okej, Ja. <laughs> ok, så Toskana ligger da sånn cirka midt i Italien, Hovedruen er da Sangiovese, og klima er...
1: Altså det blir jo reknet som forholdsvis kjølig vinsverden, men det er jo ikke så varmt så lenge sør i Italia, men det er jo varmt hvis du rekner forhold til Norge da. Eh, og så er det mest rødvin, 80% av alle vinen som lages der i rødvin. Og så er det kvite, de kvite er ikke så kjent, for å si det sånn.
0: Og ikke så interessante heller, eller? Nei, så interessant.
1: Det har jo en veldig god dessertvinn, altså etter vinsanto. Som er verdt å få med i seng.
0: Ok, men det er altså Brunello og Chianti som vi skal snakke om. Mm. Eh, vi starter med Brunello, eller?
1: Ja, altså, jeg må nett si om historien. Altså, for meg er alltid historien viktig til en vinregion, og jeg er veldig glad i pimante, det er jo ingen hemlighet. Men Toskana har jo utrolig mye lengre vinhistorie, egentlig, enn en pimante, etruskrande for 8 år før Kristus som liksom etablerte og gjorde vinregionen Toskana berømt og så kom Romerike så overtok klosterne etter Romerikes fall vinproduksjon og så ble det adelsfamiliene og de er jo fortsatt ganske delaktige i vinproduksjonen i Toskana. Du ser fortsatt antinori, du ser flere viktige adelsfamilier som, for, som har drevet med vinproduksjonen i 500 år og det er jo litt kult. O i Firenze på första gången ser det liksom handel med vin og vin var räknat som mer edlare än saffran, saffran är världens dyraste kryddor. så i 1079 så var liksom handeln i gang. Och Brunello er den, Brunello di Montalcino är den kanske sån idag den dyreste vinen fra Toskana. Den är kvalitativt kanske viktigaste. Og och kommer från byn Montalcino. O Brunello er deres navn på klonen, eller en egen klon av Sangiovese-druen. Så derfor heter det da Brunello fra Montalcino.
0: For Sangiovese-druen heter forskjellig.
1: Jeg tipper at det er 50. Mellom 50 og 100 er sødony på den druen. For å gjøre det litt mer komplisert i vinens verden.
0: <laughs> er det fordi det da er ulike kloner, eller er det også at den, den samme klonen kan ha ulike navn i ulike regioner?
1: Sangiovese er en drue som finns Nesten over hele Italia, og i andre deler av verden også. Og da, før når ting var litt mer isolert, så lagde den en egen på ting. Og så, har det blitt, så blir det fortsatt brukt da. Med San Giovese er den overordnet navnet da, vil jeg påstå.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Bare starte litt med hvordan vinen er laget, for det er jo sånn med dette at alle vinregioner, særlig i Europa, har väldigt klare regler både for hva slags druer de kan bruke og hvordan vinen skal lages.
1: Mm. För du ska alltid vite att når du kjøper en typ av vin så ska det på en måte, ikke smake likt, men det skal, du ska vite at det er det du har köpt inneholdet da. Ja, du skal stilen. Du skal kjenne igjen stilen, ja. Loven sier at han skal lage grast på store eikefatt, eller eikefatt i minst 4 år. Hvis du skal kalle for reserver, så må du lage han i, i minst fem år. Jeg vil jo si at det er litt helt positivt for Brunello. Det er ikke alle som tåler å ligge så lenge. Så hvis du lager litt sånn kommersiell Brunello, så så det kan bli, men de store produsentene av Brunello di Montalcino, da blir de litt rustikke.
0: For det som skjer med den modningen er jo en slags oxidation. oksidasjon.
1: Mm. Det er jo det som skjer, og så får han litt sånn, du får ikke akkurat eikepreg på det for dette er jo stort sett gamle fater og sånn, men du, eh, det, det blir jo en karakter. Du får liksom dette her, liksom lagringskarakteren og en eh, fjøs nøtte, eh, ja.
0: Og da handler det om hva slags druematerialet du har i det fatet, om det tåler den lagringen da? Mm.
1: For noen år siden så hadde du med en, eh, da kjøpte du en albrunelloen som fantes på Pole da, jeg husker, jeg tror det var i 2015-2016, eh, i Dagens Næringsliv, og testet albrunelloene. Da var en eh, skvande smake. <laughs> var det? Ja, veldig.
0: Fordi det smaker som at det er lite Litt,
1: uh... litt uh, overdue eh det tross. det ja, tross for at det ikke skulle være da for det koster meg penger eh, og de har et godt rykte. Eh, jeg synes det rykte er litt ufortjent.
0: Ok, så der er den katta ut av sekken, men ja, eh. men det er jo selvfølgelig alltid unntak. Men den lagringen er vel også en av grunnene til at disse vinner ganske dyre for det koster jo
1: koster masse penger å så mye Kapital ligger i kjelleren, for det gjør da det, ikke sant?
0: Hva er prisområdet på en Brunello da? De begynner
1: på 400 og opp til 6000, cirka.
0: Oi, 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 ja, det, det, det er <laughs> Så, ikke nei, det er ikke billig i det hele tatt. Men det, det, er... betyr, det, det betyr at hvis du skal bruke et sted 400 kroner pluss da, mm. på en vin, da vil du gjerne være sikker på at den er god.
1: Ja, Jag har någon favoritproducenter så följligen som alltid jag får alltid leverera varorna eh, som kostar ett en plats mellan det är lite variabelt. Eh, hvis du har den här standard Brunello di Montalcino eller om du har då en reserva som är lite dyrare. Men eh, producenterna som Fontarensa, två flinke damsystrar som driver eh Licini, Talenti och Col di ligger mellan 400 och 800 cirka, eh, og de er flinke folk, alle sammen.
0: Er det store årgangsvariasjoner der? Eh,
1: ikke, jeg vil ikke si store, men de har hatt noen kjip år. 2014 var et ganske kjipt år, eh, og eh, det har att någon sån kalle år og, og, Mens och så du bör se till norra som ja inte alla som är kompt än men 2013 syns jag en väldigt flott årgång i Fratoscana. Samma med 2016 og 2018 men 2018 är ju kompt än. Men nej för den ligger ju fortfarande i källaren. Den ligger fortfarande i källaren. Men
0: och obunden kapital. <laughs> ja.
1: Nej alltså där är fyra producenterna är liksom grett du har lust att köpa en god Brunello köp där framan ganska många andra. Men så finns det ju jeg vil si, tre stykken som koster mye pengar, men hvis du skal smake av det bästa for Brunello. Ok. Bjørn Di Santi, det begynner på 1300 kroner å gå opp til 6000. <laughs> Og nu finns det faktisk ganske stort utvalg for Bjørn Di Santi. Bjørn Di Santi er jo den som har fått æren av å finne opp Brunelloen. Nå er det faktisk modende Bjørn de Santy å få tak i i Norge. Det koster mye penger, men det er en fantastisk flott vin.
0: Hvis du kjøper den til 1200 kroner, er da, den fantastisk også? Ja,
1: det synes jeg. Jeg kjøpte nettopp faktisk to Bjørn de Santy i 2013 for noen veker siden. Da er den utsolt nå da. Men, og, og
0: hvor lenge skal du lagre dem?
1: Den kan. Jeg har smakt 70-tall Bjørn de Santy som har vært helt fantastisk, så de tåler masse tid altså. Grunnen til at jeg kjøpte disse her, min datter fødde 2013, da jeg tenkte at hun ska få lov å på sin 30-årsdag.
0: På sin 30-årsdag, ja? Ja,
1: så det er jo 25 år til det.
0: Men hva med disse andre som du nevnte i starten da?
1: De tåler ikke så mye, de tenker jeg 10, 10 år, 10 pluss. Ja.
0: Men du hadde flere toppprosenter? Eh,
1: soldera. Jeg er helt nødvendig smaker Bjørn Di Santi og solderer, så tenker jeg, er altså så godt. Det er sjelden det finnes, Men nu finns faktisk begge de to på polet, og solderer sin toppvin som heter Kassebasse, koster nå 4000 kroner. Vær så god.
0: For en Kassebasse?
1: For en Kassebasse. Men det er ikke en kasse? Nei, ikke kasse. Det er en flaske. Ok, og så... Og så
0: Paggio del Sotto. Og... Paggio di Sotto? Ja. De har skuttet nemlig spørre om det, skjønner du? ja.
1: Tror du du hadde glemt deg?
0: Nei, jeg, bare, jeg visste ikke om det var med på lista din. Jo, jo, jo. Det er veldig på.
1: Men det som skal si at altså, det en ting vi ikke har snakket om, det er Rosso di Montalcino. Det er hans, den litt rimeligere varianten av Brunello di Montalcino, som koster sånn, ja, for Poggio del Sotto sin del, så er 400-500 kroner for en sånn. Rimelig og rimelig. Det er jo ikke rimelig, men det er en sånn entry-level, uh, unge vinstokker, ja.
0: Vad var skillnaden på den i, i vinifikationen?
1: Ja, han blir chillager lika länge eh, på runt 2 år på eiketfat. Eh och så är det ofta lite missförstå med rätt dåliga druvor, lite dåliga druvor.
0: Ja, och då gärna lite ingre
1: druva, ingre stocka. Ja.
0: Okej, okay, så vi har då Beyond Santi, Podjusotto och Cassebasse som de tre topparna. Mm. og så har vi alla dessa fyra andre som också står där i självfölj episodoinfon. Mhm som du nevnte, som også lager veldig gode brunelloer mm. og som hvis man har lyst til å prøve eller bli kjent med det området så er det kanske det beste til å starte mm. Vad synes du er det beste å spise til en god brunello da? Åh, lamm ja. I
1: helget lagde jeg eh, lammeskank Tomatisert eller? <går> ja, eh, med masse røvvin oppi Stått i oven i fire timer sånn Dette for hverandre eh, Digge mat som lager seg
0: selv Helt Ikke den bestekken som du snakker om?
1: Nej, då er jeg litt mer på en annen
0: plass. Hva, hva drikker en til den bestekene? Chianti. Nettopp! Men du er i samme område. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ok, men da går vi over på det som er ditt uh, favorittområde i Toskana, eller?
1: Ja, Chianti er et klassisk område som har hatt litt uh, svingninger, kan jeg lätt si, men har også uh, veldig mye mer value for mann så du som er oppsatt av at ting skal kosta helt crazy mye penger, så vil jeg jo si at jeg vil anbefale en kianti foran de fleste Brunello, hvis du sier pris og kvalitet i betraktning.
0: Men er det noen som synes at jo dyrere, jo bedre?
1: Ja. Jeg tipper at du kjenner mange som synes at jo dyrere er bedre.
0: Jeg kjenner nok mange som tror at jo dyrere, jo bedre. Det er det nok mange som tror, og det er for så vidt greit, og det er jo sånn, i snitt så er jo ikke det helt feil å tenke sånn. Men det at det er dyrt i seg selv er jo ikke kvalitet
1: Hvis du skal bruke mye penger på vin så vil jeg være helt 100% sikker på at jeg kjøpte det som var best
0: Og det er viktig når det gjelder vin for det er så mange dystekjøp mm. og du kan kjøpe veldig dyre ting som er crap mm. Skikkelig crap ja. Og det er derfor du er her, Merete ja. Ok, Kianti-området, akkurat hvor ligger det?
1: Det ligger ja, en halvtime å kjøre for Firenze, Sør-Ave. Uh, indelt i et stort område, indelt i sju underområdet. Jeg tror ikke jeg nevner alle deg, for det er ikke så vesentlig egentlig. Uh, men det viktigste er Kianti-klassiker, som er liksom den som har uh, høgst anseelse, som oftast oftest ser på etiketter her i in Norge da, på Pola. Det finnes, altså, det finnes 200 Brunello, det finns 600 Kianti på Pola, så det er masse velgermell. Om. Og det som er kult er at de fleste produsenter i Kianti lager såpass mye vin at det er tilgjengelig og i hyllene på pole.
0: Der er da Sangiovese som er hovedbruen mm. også her? Mm.
1: I Brunello så er det 100% Sangiovese, eller 100% Brunello da. Eh, mens i Kianti så er det noe eh, 80% Sangiovese du må ha 80% Sangiovese du kan også ha 100% men før 1995 så fikk du ikke lov av 100% Sangiovese da måtte du ha 70% Sangiovese og iblandet litt kvite drue og dette her gjorde jo at dette var en lov som kom fra 1800-tallet 17-1800-tallet og grunnen til at de blandet i kvite drue var at da ble vin mer drikkelig, lettere, og så ble han tappet på sånne bastflasker, du vet, så runde. Ja. Som du sikkert husker foreldrene lysestaket mine. Lysestake, da. Ja, lysestake. <laughs> Blev kalt, altså fjerske, ble, ble fort omdøpt til fjersko. Eh, og Kianti fikk en ganske kvalitetsdupp på 70- 80-tallet, eh, og fikk et dårlig renommé. Og så kom det jo en film på i begynnelsen av 90-tallet som heter Silence of the Lambs, altså... Oh, Nattsvermeren ja. ja. Og den filmen der Som endevende er en hel Altså popularitet til en video For da sa jo han, Hannibal Lecter At han åt en lever Med en god flaske Chianti
0: Og da fikk alle lykke på det <laughs> Så er du glad i menneskelever
1: så är det canty då. Eh og så eh, fick du en ja och så blev ble det också lov i 95 at eh, du kunde bruke 100 Sangiovese och släppa bruka de vita druvorna som går liksom en ja, liksom en skrippet som jag snackade om i starten är min favoritlandsby. Där ligger också en av mina favoritproducenter som heter Fontodi och Fontodi har en eh, vin i basis-sortemange til pole, som er hyllesortemange, og den koster 260 kroner. Det en veldig god Chianti. I alle litt større pol finns den.
0: Hvor mange poeng har du gitt den da?
1: Den har jeg ofte gitt 90 poeng, eller 89-90 poeng.
0: Og hvor lenge den lagre?
1: Den kan ligge i 10-15 år. Jeg syns ofte at Chiantia lagrer bedre enn Brunello, selv om det egentlig burde vært motsatt. Brunello er litt mer rustikke, men Chiantia er litt mer fruktdrevende. Du kjenner den her kissebær, mandel, nøtteaktig karakteren til Sangiovese. Sangiovese er sånn klar som kissebærfrukt, og den synes jeg du får mye bedre fram i Chianti enn du i Brunello.
0: Den lagringsdelen av vinproduksjonen som er i Brunello, den, den dekker til mm. druens opprinnelige karakter ja. litt, eller? Ja.
1: Bortsett fra de aller beste da, som klarer liksom, å lage en delikat vin, med en moden karakter. Men jeg synes de beste produsentene er kjent i, og i fall hvis du på prisen, så er de mye bedre. Ja. Andre produsenternevnet, som også finnes på Pola, er Castellin Villa, laget av en eldre dame, hun kanske kanskje 80 år. Hun har jo selvfølgelig noen ansatte, men der finner du også ganske mye modne utgaver på Pola. Det koster jo litt mer selvfølgelig når de er modne, men likevel så får du der en standard Chianti på pole til 240 kroner.
0: Og hun dyrker biodynamisk? Ikke?
1: Biodynamisk, ja. Stemmer det. Også er det også Felsina, som også kanskje har den beste kjøpet på pole. Som, og det som er ekstra kult, er at han finnes på alle poler i hele Norge. Det kategori 1. Og det er en Felsina Chianti klassiko fra landsbyen Berdenga. Og dette vinneriet her ble etablert av Etruskrande før. För Jesus kom til jordet, for å se sånn. Så dette her er en kjempelang historie, og den koster 190 kroner.
0: Der er vi under 200. Øh! Du,
1: du trengte ikke si det en gang. <laughs>
0: Nei, jeg hadde det på lista, skjønner du. Det tenkte jeg når du startet på 260, så tenkte jeg at du skulle oppover. Men, ja. uh...
1: Nei, jeg gikk nedover da. <laughs> Nei, så, og den er alltid, den innfrier alltid. Det er så selvfølgelig ikke den mest komplekse vinen, men den er arketypisk Chianti, og en er en kjempegod produsent, så omtrent alt de, laga, og de lager, og det lager jo også min favorit San Giovese, kanskje, i hvert fall i pris, som heter Fonta som koster rett om 500 grunn her.
0: Men hvorfor er den da ikke en... Den er rett utenfor Chianti. I en prinsip, geografisk område. Men er den da i prinsippet egentlig helt likt laget som en Chianti, så hvis den hadde ligget ja. De hadde innenfor, så hadde det givet märknad ja, ligger inom för så hade det varit en kanty.
1: Ja, idag sänder han, men han när den blir lagad första gången så var killen låg med 100 San Jose och den var laget av 100 San Jose så den blir en IGT, alltså det blir sä si en supertoscaner av 100 San Jose.
0: Och och supertoscanere är en helt egen kategori. Det ska vi lägga en, en egen,
1: egen podcast.
0: <laughs> definitivt.
1: Men men den är i alla fall Utrolig kult å sammenligne deres Kianti, for eksempel, med den her. For å liksom se. Og det er jo en frontalore superkonsentrert liksom, referanse um, San Gioveses på meg, som jeg kjøper nesten hver eneste årgang av. Særlig i de store flasker, i kjelleren, og drikker den til en lammeskank i 2035 eller noe sånt.
0: <laughs> men, men er det de samme årgangene som gjelder i Kianti og Brunello di Montalcino.
1: Ja, det kan väl lite sån variabla. Alltså du kan för exempel att noen har fått vårfrost eller men stort sett ganska lika. Det är inte så långt ifrån det. Så du kan få lite mer regn for exempel det här året under en höstting här eller där sånn, men det är stort sett i samma årgångarna som generellt.
0: Men ska man ha styra undan 14 i Chianti også, for det var det den du ikke likte? Ja, altså,
1: nå er jo stort sett utsolt, de utsolgt, eller det finns ikke lenger på markedet, men 14 er ikke den beste årgangen der. 13 synes jeg var kjempeflott. Kjølig og, og typisk, og jeg hadde en veldig flott konsentrasjon.
0: Til dette så spiser du bestekka, var det det du sa?
1: Gjerne bestekka. Det
0: er ikke så lett å få tak i det. Men det er T-bones, ja. tenk. Ja. Mm. Ja.
1: Med ytre og indre filet, og bein i midten. Ja. Mm. O vad anspisser du till? Nej, alltså jag syns kan det är väldigt gott till lam och ehm um, så oxe lamm. Ja, och så för det blir lite modna så fungerar det ju också väldigt gott sopp och altså, den typ ting då. Men men detta är köttvin. Hovsaktigt alltså inte för att på någon veganske tär här, men, men kan,
0: kan man lage en god vegetarrätt till det?
1: Ja, alltså altså, ting som man lagar på sopp risotto för exempel. Det gör ja, det och jag altså, kan det være helt vegansk också
0: faktiskt? Og hva slags glass drikker du dette da?
1: San Giovese trenger ikke ha de største glassene. Det finns spesiallag av San Giovese glass. Det er litt, sånn, litt større enn et kvitvinnsglass. Tulipanformer, litt sånn risling-aktig glass. Jeg synes det fungerer bra. Eller så kan du jo gå for Bordeaux-glass da.
0: Da er du jo hjemme og sette over en lammeskank eller prøve å få tak i noe besteket. Ja. Du, takk for i dag. Takk for dag. Vi høres igjen om en uke, kjære lytter ka for kjøplet
1: her i